0: 欢迎来到护理师的会客时间。我们今天要提到的是，科国的小产科以及是产法孕场工作室的负责人，我们的王黎智产师。那他在上一节当中也跟我们提到了，就是关于目前现在的疫情。那因一些疫情对于目前场里面有哪些的一些个一的变化？那我们今天要提到一些的事，包括 O 过去一年针对孕产妇的。的一些的症状，那我们今天就有请他来跟我们分享喽
1: 。所以，当他们如果得到会发烧、咳嗽、呼吸困难、出现有症状的啊。呃重症会比较来的比较严重一点，吼、哦，但是一般就是我们说一般的孕产妇，呃，风险并不会比较高，吼、哦，那如果我怀孕了。我要怎么预防 COVID-19？ 这也是 WHO 当中要提出的问答。那这些的统计，那就是孕妇其实就跟一般人一样做一样的。我们就说，嗯，勤洗手啊，保持人际距离呀、啊，不要随便触碰眼睛、鼻子、嘴巴这些呼吸道，呃、嗯，戴口罩。那如果就是呃，就是按时后的去产检了，基本上就是你即使去产检，就是在考口罩，呃，勤洗手，在进出门，就是呃，我自己在我的家是有设一个，就是就好像因为我我自己本身就有免疫疾病嘛，所以我就会很小心，因为我一直在吃免疫抑制剂，所以我会在我家设一个。客厅的进门区，你就是设一个一个专门在丢口罩，然后马上就可以洗手、把衣服换掉的地方。其实，在孕妇上，其实这样子就可以减少一些碰触的危险。那我们就说，哎。哎，孕妇应该要做 COVID 1 9的快筛吗？其实好像跳针，跟我们第一题好像跳针。吼，当然就是因着产检医院跟目前台湾就是 CDC 的政策了。目前其实嗯，不需要特别先检测。当然现在就是因着接生的关系啊、呃，产检医院会要求要检测的话，那你。为了配合产检医院，当然你必须要去做这个检测。那我们必须说，因为孕妇啊、呃，我想要分享一个小故事，就是为什么孕妇真的罹患重症真的是一个蛮高的风险哦。那呃，在我们上一周的时候，就是我们有一个线上咨询，就是我们现在因着。很多孕产妇不敢去医院的关系，我们跟两位助产师合作，我们一起就是在做呃呃助产师的咨询时间。就是当然我们不能给予诊断，但是我们会给予一些医疗上的建议部分的建议。那个妈妈她怀孕三十周，咳嗽咳了一个礼拜，她不敢去给医生看，她觉得她自己应该就是。会会好了，就自己应该觉得会好，所以他就，哎，也没有就是去给医生看。然后他就是准备，就是他对自己的身材有很多的计划，所以他就是帮我们就是说，呃，预约一个咨询。然后当我们预约咨询的时候，我们就问他，然后他就说：“哦，他咳到都咳到出血了。”我就跟他说：“你一定要立刻马上去看医生。”而且他觉得有一点喘。然后去也确实就证实他的快筛是阳性的 ，PCR 也是阳性的，并且在血氧，他也比一般人来就是大概九十四的状况，所以他就住院了。Onturian、uh -huh. uh -huh. 开始以后，根据 RCOG 的 Guideline， 它其实算是第二级的、呃。当然我们就是第一等级就是 Green， 第二等级就是 Yellow、呃。在 Yellow， 它已经属于使用、呃、呼吸氧气供应设备。就是给他氧气，才只能维持在九六为左右的那个的，就是的范围。就是我们说正常的血氧值，我们大概希望至少九十六以上，到有甚至到九十八左右。所以在这个状况下，他其实是要开始讨论什么时候必要的催生。好，那当然他也。啊、嗯，不知道为什么对医疗体系的不信任，但他还好，就是他也愿意问我们，所以我们就跟他，他就对于催生非常反抗。那他就是反正又隔了两天，打了两天的类固醇，让宝宝的肺部成熟。在肺部成熟以后，就是血氧又继续掉，就是掉到九十以下，然后就紧急去剖腹产。好，那我们这就是我们看到在 COVID-19 中，他其实他的呃，我们就是说。在孕妇，她的变化是非常大，并且有一些我们就说，在会有一些隐性的缺氧的状态，所以在这个时候，就是我们说的 discuss timing of birth 是很必要性的，就是她可能不论如果还可以的话，当然在建议中没有一定要剖腹产，但是如果必要的话，呃，是需要。变成重症之前，为了宝宝跟妈妈的安全，这是我们最大的宗旨，必须要就是让他们可以很安全的出生，孩子出生，妈妈也是安全的，所以必要性也是要进行剖腹产的时候，这也是必须要的医疗处置。那呃，孕产妇她会借有会 COVID-19， 会借有怀孕传给她的新生儿吗？目前还不清楚啊，就是在 WHO， 他也就直接讲，就是目前还不清楚，呃 ，COVID 1 9是不是会随着怀孕或分娩把病毒传染给宝宝？但至少在羊水跟母乳的样本中没有看到病毒的状态。哦、嗯，那我们也分享一下最近的实事，就是说，嗯，在分娩期间，这这是有一个研究的，当然就是说，哎，经由。嗯。自然产以后有没有可能粪口感染？就是这个可能，目前看起来是没有的，是非常低的可能性。那当然，在最近啊、呃，在台湾就是万方医院有一个剖腹产的 case， 就是因为 COVID-19 剖腹产。呃，目前 COVID-19 剖腹产的状况，他进去以后胎儿是没事的，但是胎盘是严重发炎的状况。好、哦，那等一下也请。或许 Grace 医师他如果有，嗯，就是他在国外的经验，也真的是相当欢迎大家来交流分享。那是在我们呃孕产圈的时候，我们就是看到说，哎、欸，嗯、呃，胎盘严重发炎，宝宝没事，但是我们目我们可以想象的是當，当如果没有先就是预预先进行这个剖腹产的话。我们可以想象，胎儿它是靠着胎盘来啊、呃、吸取养分、氧气交换这件事。那如果胎盘严重发炎，甚至啊，它、呃、或许是在过滤病毒，或许是任何的发状态之下，它可能真的会影响到宝宝本身之呃的出生的状况、哦。那在。怀孕跟分娩期间，我们应该提供什么样的照顾呢？在 WHO 的建议里面，就是不论他是 suspected COVID 1 9 n e 或者是 c o n f i r m 的 COVID 1 9或者都还是要就是 respect， 这是这一年的 WHO 跟 ICM 的。呃、嗯，就是国际助产大会当中所提到的，就是 respect， 就是我们要尊重他们的人权。他们可以有一个人，就是我们刚刚有说到，可以有一个人来陪同他生产，但那个人也需要经过就是一些筛检。那可就是我们要尽可能的，那让他有充分知道知识，就是知识是对等的，就是充分的 inform consent。那当然，呃，适当的缓解疼痛措施，嗯、呃，我们也必须提到说，呃，在这个状态下，部分的医院在台湾了，就是呃，联医体制里面，就是如果 PCR 是还没出来，他们是不去打 Pandness 的，就是对。那我们他当然他们大家都在不断的滚动式的调整。我们所有的医疗政策，就是说，希望可以给产妇更好。如果他本身是预期他要打 painless 的，呃，就是减痛分娩的话，那可能就我们必须要提前告诉他，然后让他能够有更多好一点的物理性的减痛方式。哼、嗯，那当然就是在照顾 COVID-19 疑似或确诊的案例的时候，我们必须要有。就是重装备了，就是所有 PPE 全套都要穿。那疑似就再强调一次，刚刚的 WHO 上的问题的最后两题，第一题呃第二最倒数第二题，他说疑似或确诊 COVID 19的孕妇产妇需要剖腹产吗？哦，就是还是说不哦，就没有一定要剖腹产，但是如果有就是一些。呃，出现有症状，并且有风险，就是他有风险的等级的话，他、啊、必须要有妇产科医师来评估哦、啊，不是由我线上评估告诉你说，哎，不用，小产婆说不用，千万不要这样讲哦。对，那如果自本身产妇她得到 COVID-19 了，她是不是可以触摸她的宝宝？可不可以亲喂？呃，是可以的。就是，当然，如果他是有症状的 COVID-19 的状况下，就是，呃，他在跟宝宝触摸的时候，建议还是佩戴医用的，就是至少要佩戴口罩、哦。那这个是到目前为止，就是 WHO 在过去一年啊、呃，针对孕产妇染疫的一些统计，然后跟一些照顾的指引。好，到目前为止，不知道有没有。呃，就是在安点护理站这边，有没有什么想要我补充或你需要提问的问题呢？在三个孕期到产后的自我照顾指引是我在第下一个的 topic。嗯，跟最后我们提到安静能希望，这我们写在我们的 bio 上面。哦，三个孕期到产后的自我照顾指引，在第一孕期，当然我们最多要做的其实。呃，我们低孕期其实是相对之下不需要医疗，呃，好比确认妊娠这件事情，可能还是得去医院，因为我有接到好比怀孕十周的妈妈不敢去医院这件事，我们还是跟他说有一些好比初期唐氏症筛检，呃，确认妊娠有没有子宫外孕这一些的状况，然后抽血检验梅毒。这个在第一第一孕期的过程，其实真的就是，呃，心里还是要做一些准备，就是，哎，你还是得去一趟医院。当然，去医院的目标跟目，就是在这个过程中，就是呃，勤洗手、戴手套，这当然就是，呃，不，不是戴手套，戴口罩，其实很重要的，就是一个自我保护的过程。对，那。就是在自我保护的过程中，其实呃，就是当然我们要说，请大家不要紧张，这、就是很很像很像一句玩笑话。但是我呃，有时候我会鼓励妈妈，就是说，当她选择在你的体内成为你的孩子的时候，你就要放松心情，相信他选择在你的肚子里，不是透过超音波探头。要对自己有信心。那当然，在这个时候，就是其实会有很可能会有一些恶心的呕吐的感觉。那在过程中，就是要慢慢的心理调试，因为会这恶心的呕吐是因为雌激素跟黄体素的增加。当然，情绪会相对之下的浮动比较明显一点。那在这个过程中，真的就是，嗯、呃，自己的自身安全保护当然非常的重要。然后就是，也把这些，就是要把周围可以给你资源的人圈在一起，让你可以是有资源、有陪伴的。对，那再来，在第二孕期的时候，就是呃，第二孕期相对之下，就是我们不论是分十二周或是十六周进入第二孕期，它相对之下会是一个比较稳定的状态。哦，那在台湾当然就是在可能是要排高层次或者是呃喝糖水的测验到二十八周的时候，嗯。如果对于去大医院是相对之下觉得自己压力比较大，会比较害怕的话，其实目前居家周边的诊所都可以做到这些检测的部分，呃，没有一定要。当然，我们在这个阶段，当然就是更多的强调就是医疗分级的重要性了。就是你可以就是在周，就是居家周边，你觉得安全，相对之下你。觉得比较舒适的，呃，比较符合你所期待的院所做检查，哦，就是然后安排造成是超音波这一类的，嗯，那在这个过程中，当然就是，哎，就是注意胎动，在二十八周这个。呃，在第二孕期很重要的心理变化就是怎么学习成为一个母性的角色。那怎么成为一个母性的角色？其实在这个时候，其实可以多啊、呃、看看书，就是我们说所谓的自我照顾，就是你可能失色、的产检，呃，或许有些时候会因着像是之前呃，好比某。某一些医院的院内感染，你可能必须要延期的时候的时候，也不需要过度紧张，因为通常在这个第二孕期，就是已经过了基因的异常的检查。那在进到第二孕期确认结构无异常以后，其实你可以比较放心一点。那这时候比较容易出现的生理状态，可能是频尿。或者抽筋，或者在十六周左右的时候，会觉得呃，在髋骨那个地方随着子宫的胀大而感觉到酸痛。那这个时候，嗯、呃，我们都不能说所,所有的痛都不能先叫它叫做正常，就是你可以先观察一下，在第二孕期。那在第二孕期，同样在家庭关系里，我们还会面临到，就是哎，好比说，可不可以进行性行为？啊，第二在第二孕期绝对是没有问题的哦。那这个就是这也是促进自己在跟家庭的联系跟和谐当中相当重要的一件事了。那当然，在第三孕期的话，当然我们会说到，就随着第二孕期接续的第三孕期的自我照顾，我们第三孕期就是讲说八个月、七个月以后。就是进入到生产前，就是三十七周成熟之前，这个都叫做第三孕期。其实很多妈妈在这个时候疫情期间刚好是第三孕期的时候，她们的压力都非常的大，因为她们对于生产院所的安全性是否可以给他们正常正。安全安全的状态，他们的安全感是受到威胁的。那在这个时候，呃，在自我照顾的部分，当然我们会先讲一些物理性我们可以做到的事。那当然，物理性可以做到的事就是，呃，数算胎动，就是我们会跟妈妈说。当然，我们在后期怀孕后期，在台湾来说是怀孕后期越靠近后期的产检越密集。那在这个时候，如果真的是状况还好，宝宝体重的状态也 OK 的话。就是体重控制当然是很重要的部分，因为第三孕期很容易增重很快，在这个时候我们会提醒，就是你要注意，在第三孕期尤其进入到三十五周以后，就是不要呃整个孕期大概是增加八到十二公斤，就是依照 IOM 的建议。那呃当然本身 BMI 不同也，也还是会有一些些许。现在讲的是一个概率的范围，哦，那当然在第三，就是在最后那三四周，一个礼拜不能增加超过一公斤，哦，那尤其夏天吃西瓜，真的吃芒果的，真的需要稍微控制，要稍微注意一下，就是说，呃，就是因为我们先生儿出生的体重，呃，就是他其实包含妈妈的体重。应该是说，妈妈的体重越重，它其实影响到新生儿出生后，包含妈妈出生、妈妈生产的 mortality 跟 mobility。哦，所以这个在这个部分上，真的是就是要提醒妈妈在体重控制上。但是，呃，有时候给自己一点 comfort food， 就是好比说，真的自己很焦虑。哎，自己很喜欢吃提拉米苏，吃一个提拉米苏也没有关系。我就跟妈妈说没有关系，但你不可以给我三餐吃提拉米苏哈。一、哦、如果你真的很需要安抚，当然我们就说呃需要安抚，当然不见得是用食物啊，更多的是好比跟先生、跟家人的关注和连接。那当然这些都可以更好的让自己。感到安心，我们就说，透过触摸、抚触跟拥抱，让身体里的催产素自然的产生那个愉悦感，就是 oxytocin。它除了可以帮助身材以外，它也会让自己感到满足，自己感到有控制感。在这个时候，疫情期间，所有的孕妇让他这些自我照顾指引都是帮助、呃、让 case。呃，每一个妈妈们，我们希望，呃，我们当然之后会慢慢释出，因为我们三个助产师各自有不同孕期的照顾指引，我们都有录音，然后当然我还没有力气上字幕，对，但是我们就是说，在这个孕期的期间，为什么会提供这个自我照顾的指引的部分，是希望妈妈们能够感觉到在。自己对于照顾自己是有控制感的。呃，在研究当中，在有自我控制感的妈妈，她在生产后，她相对之下会能够更有自信的进入模式。我想这件事情，自我控制感这件事情，就是我们等一下带到，就是呃，想要特别提出来，在防疫期间，就是引用台湾精神科医学会的指引，就是叫做。安静、能、希望这五个字来稳住我们自己，就是稳住妈妈本身，啊、呃，稳住家庭本身，产家每一个产家，哦，那不是这个自我控制感的力量要从内而生，就是 empower 你自己的力量，而、呃、不完全只有靠着，就是当然听 podcast 真的也是一个很好的资源。对，但是除此之外，我们要让力量从心里面生出来。好，第一个安就是促进安全，就是增加你自己的安全感。安全感就是你所谓的安全感，就是不管是你戴口罩、勤洗手、自己煮饭，就是这些保护自己、保护别人。这个安，就是当不论是你或者是你家庭同住者，就是当你在呃。能够确保自己安全的时候，你会觉得比较，就是比较能够稳定。那再来就是静，就是平静跟镇定，就是好比我们就说，哎，可以好好的深呼吸，放松，冥想。调试自己的心情，正面思考。特别在境这一块，会有一点提醒，就是说，呃，其实我们看到在疫情指挥中心，常常每天会有很多很多的新闻，呃，不断的告诉你哪里哪里有多吉利，哪里哪里有多吉利。我们真的是告诉妈妈说，哎、欸，大概我们一天你只要看三十分钟，顶多看三十分钟就好了，不要在更多的时间让自己步入在焦虑的情绪里面。让自己可以跟自己，啊、呃，好好的，就是静下心来，想着在这段时间我要怎么样照顾我自己，并且供应我的宝宝足够的能量。好，在那能就 a f f i c i e n c y 它就是说提升自己的上，能。哎，就即便我们现在就几乎都是 work from home 嘛，就是在隔离的，就是居家工作，几乎啦的状况下，就是，可是我们还是有很多是我们可以掌握的。就是我们并不是成为一个无能的人，就是好比说，哎，划划手机啊，看看书，哎，划手机好像跟刚刚抵触哦。划手机可以是看一些好的啊、呃，好比听一些好的 podcast 啊，做运动，或者是写写心，写写日记，呃，还是照正常的作息安排，让自己充满自我控制感。好，那。这个部分就是，当然，我觉得对妈妈来说，我觉得真的是可以特别做到，就是好比我看到过去很多妈妈，他们会制作很漂亮的妈妈手册，来替自己的孕期来做一些记录。其实，在这个无法，呃，在这个就是我们在第三集，嗯、呃，警哎警戒是这样说嘛？在我们都必几乎都在家里隔离的环状况的之下。还是可以做自己，就是可以做得到的事。哦，那再来就是系系这件事情，就是 connect 嘛，就是促进联系。哦，那联系隔离不代表我们就说居家自我，呃，像自我健康管理，呃，像是好比说，呃，这个系就是促进联系。我说自我健康管理，我就开我自己玩笑，就是因为我。呃，免疫疾病的关系，所以我其实一直都在自我健康管理中。就是，呃，我跟我的父母住大概五分钟路的远的距离，因为我一直在吃免疫抑制剂，然后所以其实我也呃，在我的主治医师，他也虽然我属于高风险组群，但是我也不能打疫苗，因为会产生血栓，这对我会是很大的风险。但是我们就说，哎。呃，所以我长期必须要学习怎么样自处，但是我们就说促进联系这件事，隔离不代表跟外界失去联系哦。我们现在网络跟电子媒，就是我们说 Line 啊、Zoom 啊各种，或者是就包含 Clubhouse 这些，它其实是一个非常方便的工具。可以，哎、呃，当然，一来我们对外接触，当然会接触到疫情的讯息，然后我们就说，哎，建议半小时妆。再来就是利用视讯跟电话对外保持联络，让自己知道自己并不孤单，后、哦、也不是被放弃或者是被隔绝的。其实，呃，我听一个妈妈在分享，就是说，当她觉得她因为她孕吐、妊娠剧吐的非常，就是已经很厉害的时候，她就觉得我自己很孤单。他看到他先生，就是他先生，就是也比较自由工作者，影像工作者，可以去到处拍片。可能他是蹲守着马桶的时候，他就感到非常孤单。好、嗯，那我相信在怀孕的妇女当中，有一些人，呃，不要说怀孕的妇女，我觉得最近在网络上真的是看到很多的妈妈或者在家工在家工作的妈妈，真的特别分外的会觉得失去支援。的感觉，或者是跟家人的相处越越，嗯，有时候、呃、他在外工作啊，先生在外工作的时候，哎，每天见面的时间没那么长，突然在家里工作的时候，一天的维持联系的时间实在太长了，会反而也这也是一个负向的压力当中，嗯、那。在这个时候，适当的阶段，呃，我也会鼓励妈妈们，她们可以嗯、呃，找一些支持团体。就所谓的支持团体，它可能来自于社区，来自于教会，或者线上，像 Clubhouse 这样子，呃，或者就是像我自己的工作室，在每个二四五的晚上，都会开在 Facebook 上叫做包厢吧，就是我们就是会让大家彼此线上见见面。聊一聊，不见得我认识你，不见得你认识我，但是我们可以有一个彼此好的联系。就像呃，透过 IG， 我才也才刚认识这个 N 点会站。我觉得这个再透过这个聊一聊，可以得到一些外界的沟通，会让自己更有控制感，而且也觉得自己不是孤单的。呃，我也分享一下我自己在这几嗯、呃，就是从这一个礼拜了，这是我给我自己的。挑战吧，就是就是每天打电话关心三个人，对，打电话就是，就突然发现很多人其实你并没有他的电话，但是这这是其中一件事。但是不论是电话或 Line 的电话，或视讯或任何种种软件电话，我就会发现，真的会有一些出其不意的感动。在当中，就是好比哎，很一些哎，网络上看到哎，在一个一个好朋友，他就发现动态，他就说哎，他在家里工作，工作到觉得自己抑郁症快发作了，因为两个小孩，然后先生也在家里工作。那这时候就打电话，嗯，就是隔了一阵子晚上的时候打电话，就是关心他，跟他聊一聊。他刚好去找另外一份新的工作，刚面试完在。很吵闹的基隆路上，我们就聊聊了一下，然后给予彼此支持。当然，如果你有信仰的话，也在信仰的方面也希望给啊、呃。我们就带入后面，就是在忘这件事，就是 instilling hope， 就是要维持并且灌注这个希望，就是要跳开负面的思考，保持正向。其实这真的不容易，哦，就是我们就说，啊、呃，就是。不管从 Facebook 或哪里，一直传来了很多很多负面的讯息，包含哦，就哇，课程延后，就是停课到六月十四，哇，一片惨叫。对，但是我们依然要不要放弃希望？哦，那在这边特别要提到是，当妈妈你待在家里，嗯。为什么会特别要提到这个？我们就是说，呃，其实，在国外的研究也确实，当我们 work from home 的时候，在居家隔离的阶段，增加了许多家暴的案例，吼、哦，跟比例。如果你待在家里，你会让你感觉到你是危险的，千万要求救，吼、哦，在台湾一样有资源可以帮助你，即便是在疫情期间，吼、哦，就是。不要放弃希望，在任何时候，如果你觉得你快崩溃了，你快溃散了，请你拿起电话来求助。就是我们会想办法接住你，包含如果你要私讯还款，或者呃，至少我们在线上，呃，或者当然这不是在自己打自己的品牌了，就是也没有这赚什么钱，就是我们现在都是自。是公自愿的安排，就是因为助产师相对之下，我们的工时是比较弹性的，请你私讯我们，让我们可以接助你。那这、就是就是我今天的分享
0: 。嗯、好的，谢谢我们缓缓的孕产的婉瑜的分享，我觉得哇，听完之后觉得受益良多。了，对于一个就是。单身的人来讲，我觉得，即便我是护理师，即便我带过月子中心，我都真的还不是很明白，就是孕产妇的,的这件事情。因为我觉得，第一个就是环环呃网友分享到、就是，就是就是疫疫情当中有一些的产检医院的变化，对于这些医院来讲，假设对于一个呃初产妇来讲，好了，可能你去到医院你就开始可能害怕，或者是去到诊所你就会不知道就是该。怎么办？那对于一些可能在第二阶段的孕期的产妇来讲，可能你在这个当中，呃，可能你知道怎么做了，但是在于第三孕期是，诶，你已经快要生了。刚刚就是网友分享到，就是那到底有没有需要做那个那个核酸检测呢？我觉得这都是一个很重要的讯息耶。而且对于刚刚还有提到的，就是。安静能希望来讲，我觉得这是一个非常好的撇步、欸，哎，对，所以我觉得在今天的内容当中，这是一个非常非常非常好的内容，这个样子，所以也谢谢大家能够在今天的。这个我们的谈话，或者我们在 p o c k e t 当中所听到的，那我们的就是第一部分先到这边。那待会儿第二部分会开放给，比如说像 Grace 医师可以跟我们有一些其他的分享，或者是台下有些的观众的话，你想分享的话，也可以就是举手让我们知道，然后让我们能够有专业的就是 Grace 医师以及婉瑜来给大家解答这个样子。好，谢谢大家在我们 Pocket 上面的收听。那假设你是用 Apple Pocket 收听的话，都可以在 Apple Pocket 给我五颗星这个样子。那可以把今天的内容给分享出去，让更多的人能够听到这样子一个很重要的讯息。不管是单身的，或者是已婚你还没有小孩的，都能够赶快把这个讯息给把这样子一个听到的讯息给分享出去，让更多的人听到。那我们今天的一阶段内容就到这边结束喽，谢谢大家。